0: Hello， 大家好，我是大圣。今天是农历癸卯年的正月十六，周一。哎，打今天起啊，咱们大圣鬼话这档栏目呢，以后每周一、三、五准时给大伙更新故事。哎，今天呢，咱们来说这么一个故事。哎，话说在2017年，鬼友他们村103岁的林长发老人溘然长逝了。关于这位老人呢，有很多故事，咱们鬼友是从小听到大。这位长寿老人，他的寿命这事儿本身就是一个故事，咱今儿就来聊聊这个事儿。哎，据说林长发这一辈子做了很多善事所以呢才得此高龄。哎，咱今儿啊就来聊聊这位老人，咱得从头说起。要说起林长发，得从打他二十多岁的时候说起。他是二零一七年的时候去世，去世的时候是一百零三岁。按照他这个岁数推算，他出生的时间应该是1914年。他二十多岁的时候，也就是一九三几年的时候，那个时候正是日军侵华的时候。林长发老人呢，也是为了躲避这日本鬼子的入侵战乱，从打辽宁老家拖家带口逃命到黑龙江。那位可能说了，人家跑都是往西边跑，往南边跑，他怎么往北边跑？嗨，过去那时候也没个谷歌地图。也没地理老师教。打起来仗了，什么地方不打仗、没有战乱，就往什么地方跑呗。另外一个东三省啊，风土民情包括语言呐、啊，基本都一样，没有什么障碍。所以说呀、啊，他往黑龙江跑的，没有进关，还是在关外。等到了黑龙江之后呢，就流落到咱们国有他们这个村了。那时候啊，林长发已经有四个孩子。那位说二十几岁就四个孩子，可不，过去人结婚早，哎，也没有什么这个避孕的措施，有就生呗。他才二十几岁，他们家老大都六七岁了，小的在怀里边抱着。哎，跑到咱们国有那个村儿之后啊，给人扛活、种过地，为了养活家人得干活，也挑过担子、卖过零活，干过不少营生，但是尝试了很多行当。也没挣下什么钱，甚至说有的时候连基本的温饱都没办法解决。无奈之下呀，林长发干了什么呢？干纸活这行当。纸活大伙都知道，各种纸扎、纸糊的丧葬用品。这行当在林家啊，在林长发他们家不是什么新鲜事林长发往上数几代人都是干这行的，祖传的手艺。这手艺啊。养活老林家几辈子人了，所以在他们家族里边就形成了他们自己家的一套独有的阴阳秘法。哎，按理说纸活这个是个不错的手艺。那个年代啊，这人活得苦，这一辈子挣扎，无非就是为了填饱肚子。等到死了之后呢，也不敢奢望什么大墓众棺。咱说，生斗小民、平头百姓，能有一口寿财把自己装殓起来给葬了，就算是可以了。过去人呢，视死如生。这人死了之后，风风光光办一冲白事儿，这是对活人和死人同时互相告慰的一个选择。哎，人没了，过去传到了阴间，这人不能就这么光不溜的走了呀。得给预备一身好衣裳啊，得有一口好棺材，给葬个好地方，那算是安了家了。活着的时候用了这些东西，他死了之后也得享用，怎么办呢？就得给扎这纸活。所以说，过去人都信这个纸活，这手艺在那个年代啊好混啊，你要搁现在就废了。最近这段时间还行，你像前几年这。一整什么创城啊啊，创建文明城市啊，这个那个的，不兴烧这个了。纸糊这手艺越来越不好活了，好多大城市啊，压根儿就没干这个的活不下去了，生存空间越来越小了。但是在过去好干。为什么林长发他有这个祖传的手艺，一开始他没选择直接就干这个呢？因为干这行的知道，像你们旁人可能不知道啊。干这行的都知道，死人这钱不好挣。自古就有这么个说法，叫“阴钱易取不易去”。什么意思呢？就是说死人这钱呢是好挣，但是这些钱可不好花。这钱上都有怨气儿，即便是你把这钱花了，也得给你留点念想。这念想得加个引号。具体什么你们自己想啊，不能说太多，除非说花这钱的人命特别硬。所以说，干这行的不是谁都能干的。有人说：“哎呦，一看那个卖丧葬用品呐，那真挣钱啊！二百块钱进的衣裳，他卖六百，这打多少分啊？而且买那个东西的没有讲价的，你见哪位上这个丧葬用品店去讲价了？”没有，一般都是要多少钱啊？根据自己能力情况就直接买了，没有说那头要二百，你这非给一百五的，没有，都瞅着那钱好挣。你包括那些卖香蜡纸竹的啊，看着钱是挺好挣的，他遭罪的时候你没看着。这我了解，我们家就干这个的，就卖兽衣兽被这些东西的。包括平时我干活的时候用点香蜡纸，竹基金银财宝的，我总去一家买。这家啊，在那地方干了很多年了，嗯，生意特别好，也是干的年头长，主顾多。一到这些什么清明节呀、七月十五啊、过年呐、啊十月初一呀、啊，忙不过来，好家伙，生意特别好。可有一点啊，他们家那房子是租的。这个租给他房子，这房东看着他干这个买卖，干这么些年，主顾这么多，眼热。这合同到期之后啊，就把人家房给收回来了，就多少钱不租你了。然后呢，这房东在那儿做这个生意。那老太太啊，干了不到一个星期，门口就贴上出租外队为什么呀？吃不了这碗饭。后来又被一个我现在啊总去他们家买货的人给接了。你看他就能吃了这碗饭。他儿子，要我们常人看啊，这小子有点短传儿，就什么事特别慢。你看似有点不正常，但也也正常。你看卖货什么都行，但是你就看着没有正常孩子那么灵光。可是这位啊，就是吃这碗饭。的，这小伙子今年多大呀、啊？如果要是上学的话，应该上上高中。这孩子打小学五年级就给人看事儿。你看呢，就有那个仙缘，可学习可是什么都不是，在班里学习那不是到第一就到第二。他父亲也干这行。也吃这碗饭，你看人家家都能吃了这碗饭，换旁人就不行。那房东老太太干了不到一个礼拜，具体是什么原因不干呢？啊，咱没细打听，但是肯定不是身体啊，突然间生什么病，就是招什么。所以说想吃这碗饭，要么你有那个命格，要么你家里边得有一些手段，提前做好法事，或者再不济，家里边得放一些镇物。要不然准得出事儿，这也奇怪了，也不知道哪位科学家能给解释一下。老林家林长发，他一开始不想借这手艺，就知道这钱他妈好挣不好花。嗯，更主要是林家祖上一直有一个不能言说的痛处，什么呢？都短寿。老林家家族代代人丁兴,兴旺。那也是寿命都短，尤其是男的，五十多岁就死。嗯，那位可能说，那清朝民国时候，这个男的平均寿命也就四五十岁呗，也差不多呗。你要说清朝民国那时候生的人寿命都那样，那也不见起。他指的是平均寿。入，人还有能活得长的呢。你像我太奶，那就晚清生人，就我太奶，我六岁时候我太奶。才没有，九十二岁，那不也那个时代的人吗？平均收入是指啊，大伙儿放一起算，那不有长寿的吗？可老林家就一个长寿的也没有，总是在那个平均线以下。五十多岁不到六十，有的不到五十就死。所以因为这个呀，林长发就不想再吃这碗死人饭。都说这生死有命，富贵在天，寿禄长短啊！你要按咱们现在科学家解释的那说法，就是基因所致。老林家祖辈为农，世代贫苦，吃糠咽菜，日子过得不如人，这可能是短寿的一个原因吧。啊！但是你说再都短寿的话，也不是说这好几辈这么多人就没一个长寿的。不好整，不乐意吃这碗饭，但是日子逼人呢、啊，顾不上那么多说道啊！你先得能吃上饭，能活下去才行啊！再研究长寿、啊，什么都干了，饭都吃不饱，还得把家里边祖传的手艺捡起来。思来想去，还得干这门生意。心里边暗中想，干这个是不得已而为之。日子只要一好，马上我就转行，我就不干。哎，林长发这人年轻的时候脑子灵，人也实诚，再加上这人呢心地善良，很多办白事儿没钱置办丧葬用品的呀，他就半买半送，就这么一来二去，他这纸活店呢就成了远近闻名的买卖了，方圆几十里独此一家，别人家也有干的，但是啊，就因为生意经不如人家，而且呢手艺不如人家，最后啊。都让他给顶黄了。方圆几十里就这一家，不管谁家有白事都得到他这儿来定物件。店儿里卖的这花样啊，一开始单一的就只只牛、只马、只车这些东西，后来这花样越来越多，指人、指马、金山、银山、棺材、石碑全上，一应俱全，一条龙服务。嘿嘿，有句话怎么说来着？叫。昂首难见脚下路，低头方知佛慈悲啊！日子顺的时候，这人就开始不信命了。林长发这日子一好过呀，就舍不得放下这买卖。尤其是看见自己这些孩子们一个个长大成人、身强体壮，他更觉得这买卖啊干得，嘿，我得把这买卖做好，好好养我这家。这玩意可能也是命啊，我可能就能吃这碗饭呗。这孩子们也都没什么事儿啊，我干的也都挺顺当的。你说现在就撂下不干了，我再去挑挑去卖零货的，那是不行，接受不了。这就好比啊，你自己做生意，每年收入一百万，现在突然间让你去打工一个月两千，心里这落差接受不了啊。你看，让你现在一个月挣两千，突然间让你一年挣十万，哈，你可能接受了；让你往回返，这可费了血劲了。这就叫由俭入奢易，由奢入俭难啊。虽然不太贴切啊，大致意思差不多。还得干这个。话说有这么一天啊，林长发呀正在家里边扎花圈，店里这天就来了一个陌生人。一般附近的人他都认识这人呢，脸生。看这模样长得人高马大，这脸儿黝黑黝黑，不苟言笑。进店之后啊，没等林长发张嘴呢，他先说话了。那老板，给我做一个还愿身。还愿身，什么呢？一种小众宗教的一种物件接近于道教的替身，啊，传说啊，有的人来到这世上，他不是正常的轮回转世，他是一些什么童男童女，或者什么地方神仙转世，哎，所谓的童子，那细说起来，那还分天童、地童、人童，还不一样。天童是在天上这个侍奉玉皇大帝这一个神仙的呃座下童子，又或者地童。在地府里边伺候阎王爷，伺候地藏王菩萨这些坐前童子啊，人同时是指上辈子、呃、修佛修道没修成的，等等等等吧，说法不一、啊。他们私下凡间，他不是正常的转世轮回，这就叫童子命，在人间待完一段时间，或者说他们有什么。特殊指定的任务啊，到这儿来办完事儿之后，他就得脱离肉体，离开这肉体凡胎，回到原来的岗位上。哎，那杨世坚这肉身也就死了，人也就死了。所以这种情况得怎么办呢？家里边父母疼孩子，那不行啊。他回去上班去了，我这孩子死了，怎么办？给扎个替身吧，给扎个纸或者扎个布人啊。这个什么材质多高，这得根据这童子的。生辰八字不一样啊，扎这东西不一样。上半身什么颜色的衣服，下半身什么颜色的裤子，这这得根据那命元的天干地支去扎、嗯。弄好之后把这一烧，哎、啊，就代替他回去复命。杨世间这位能接着活，这就是所谓的送替身。这个还愿身呐、啊，跟这替身大致相同，但是还不太一样。这还愿身，还有的就是什么呢？普通人，但是八字弱，骨重特别轻，容易被不干净的东西跟上，总招这些东西。你说人不死，那也得付出点代价呀。生个大病，嗯，发高烧，脑子烧傻了，人疯了，都有。这时候就需要做一个还愿身，弄个纸糊的假人把这一烧。这假人就代替这位去受难，他本该被那个死鬼给害死。那好，那替身去，本该他个疯了，那替身去，然后留在阳世间这位，哎，什么事没有了。民间一直有这么个说法，哎，过去人有个什么病啊、灾啊什么的，首先想到的是不是得罪哪路鬼神了？所以做这还愿身的人呢，在当时来说特别多。因为这个林长发、啊、想也没想，啊，那位说我做个还原身，啊，他合计都没合计，行，没问题，啊，手拿把掐小活。接着问那男的说，做什么样的还原身呢？那意思问他你要多大尺寸的，什么材质的？你是要布的，要纸的？哎，什么颜色的衣服？这得根据你要求来做。我前面也讲了，根据人生辰八字不一样，扎这小人儿他不一样。哎，林长发就问他你要什么样的。林长发刚问完，这男的呀，好像挺失望。完了，我要说，做一个跟我等身的，跟他等身的，那意思就跟他一边高的。这男的说完之后，林长发一听，倒吸一口凉气，怎么的呢？一看这男，这眼神特别坚定，瞅他那样不像是开玩笑。那为什么林长发倒吸一口凉气呢？还愿身这个东西啊，本质上啊是一种协议，拿一个假人去代替自己。哎，他们老林家啊，一直有一个秘而不宣的一个说法，什么就是做这个纸或者布人这还愿身啊，这尺寸呢、啊，绝对不能超过三尺三寸。你要说做等身的还愿身，就跟当事人这模样做一模一样，的一边高也那样，这样的还愿身只能用于接魂还愿。什么叫接魂还愿？这接魂还愿呢，就是说把这还愿身的作用反过来，把还愿身留在人间，代替当事人，而当事人呢，就真的得去死去。这还愿身不是还在世间的吗？这还愿身里边啊，就保留着当事人在世的记忆。等当事人再次投胎之后，用这个还愿身接上新投胎的人和上一世的魂儿。哎，这就好比什么呢？你把你电脑里这些资料啊备份到云端，然后你换一台新电脑，啪把这些东西又下载回来，就这意思。这还原身就相当于云端，嗯，你以前那台电脑老化不行了，可电脑里有好多资料，啪给它一上传，之后这电脑扔了不用了，买个新的，然后把云端这账号一登录，咔一下载回来完活，就这意思。哎，需要做这种法术的，大多都是被特别厉害的邪物缠身，必死无疑，没得选。或者是当事人在世间有特别大的遗愿没有完成，希望等自己再次投胎回来，继续接前世的使命，所以这叫接魂还愿。当然，这就有点玄幻了啊！你说打这个替身什么的，这个常见；但是你说接魂还愿这个，听说过，他可没见谁做过这个。据林长发所知，林家祖辈做这个法术的特别少。毕竟做这个还愿身本质上是糊弄鬼，哎，做接魂还愿是糊弄人，人比鬼难弄，哎，这是对外的说辞。实际上更核心的问题就是当事人投胎之后投到哪儿，谁家刚出生的孩子愿意跟你接魂这是个大问题呀、啊，所以做这法术需要当事人提前找着卖家，买一个还在腹中没有出生的婴儿，只要这孩子一落生，接上当事人前世的记忆，这活算是完成了。这是个比较阴暗的法术，可以说是邪术。想到这儿，林长发呀，就盯着来的这人就说呀：“接活我做不了。”这男的听林长发说出“接魂”这俩字，浑身一激灵，七尺男儿扑通一声跪地上，连连磕头，冲林长发就喊：“高人救命！”林长发一看这情景，措手不及，赶紧把这男的先扶起来。怎么回事啊？你这是啊？这男的站起来，一把鼻涕一把泪，把自己这事儿就说了。这男的姓杜，叫杜方，三十多岁。家住在百里开外的一个村子，怪不得看着脸儿生，住得远。杜芳他们家家境贫困，但是杜芳这人为人很孝顺，一直没有娶妻生子，单身一人照顾老娘。可就前些天，杜芳啊，突然间得了一场怪病。你要说这人突然间病倒了呀，这也不算什么大事庄稼人吃五谷杂粮，难免得生病。可是杜芳这病、啊、得的蹊跷，这病症是什么呢？不饿，你没听错啊，就是你饿不饿？我不饿，就这个不饿。一开始啊，就觉得肚子里边特别饱，到吃饭的时候还不饿。杜芳就以为是自己吃多了，所以两顿没吃饭，还跟邻居开玩笑呢，说：“哎，这我这要一直不饿可行了啊，省粮食了。”谁知道过两天还不饿，这下杜芳慌了，什么情况啊？笑话、玩笑是那么讲，但是真几天不吃饭不知道饿，这是生病了呀！慌了，赶紧找郎中看。郎中瞧来瞧去也没看出个所以然。等到第七天，杜芳还感觉不到饿，这回可意识到我呀，我这可能是得了邪病，赶紧找个神婆子给看看。这神婆一看就说：“杜芳，你呀、啊，你这是被冤魂缠住了，得烧个还愿身。”接着就给开单啊，扎多高小人，什么什么样？杜芳就照着神婆子教的这方法，找了个人做了个还愿身，写上自己的生辰八字，看好时辰就给烧了。可等打这玩意儿烧完之后啊，也没什么作用。杜芳等一天还是觉着不饿，又去找这神婆子。这神婆也算敬业啊，说不可能，一般情况下不是冤死几世的恶鬼，不至于这么不开眼。再恶的神鬼，他也怕恶人啊。不对，神婆就赶紧跳大神把这冤魂给招上身，干嘛呢？谈谈条件吧，问问为什么这还愿身也烧了，该弄的也弄了，他为什么还不恶呢？哼，跳大神结果啊。刚一上身，这神婆子嗷唠一嗓子，人就昏过去了。啊，好半天醒过来之后，这神婆子告诉杜芳，对方这道行太深，是个厉鬼，我驾驭不了，我弄不了，你另请高明吧。杜芳一听没主意了，怎么弄啊？我就认识这么一个神婆子，她说让我找高人，我哪儿找去？另外一个前面咱说了，家境贫寒。拿什么找高人？上哪找高人？问这神婆子，你认不认识高人？这神婆子说：“我也不认识。”一听这个，杜芳啊，心里边难过。怎么的呢？我死就死了，可是我实在放不下我老娘啊！我要死了，我老娘也没活头。一想到这儿，心里边特别难过、伤心。杜芳就给这神婆子咣咣磕,磕头，求这神婆子，你给我指条明路。这神婆子也是心软，一看杜芳可怜，叹了口气，告诉杜芳：“哎呀，只能死马当活马医了呀。”跟杜芳说了这个接魂还愿的事儿，说：“你只能有这么一个招了，别的我,我也不明白。我知识范围以外的钱我也挣不着，我只能告诉你这么多了，啊。”这神婆子说：“接魂还愿这种事儿啊，我也就是听说。哎、啊，你出去碰碰吧，碰碰看能不能碰得着吧。要是能碰着有这道行的，兴许你还有救。要碰不着，杜芳，那是你的命，你得认。杜芳，咱前面说舍得自己，舍不得自己含辛茹苦把自己养大这老母亲呢。”二话不说，下定决心，赶紧去找人，先可附近找，所有有名的没名的算命先生，然后挨个棺材铺、纸活店去问。结果跑了好几天，问了无数人，一说做还愿身，都有人敢接；说做等身还愿的，也有人敢做。咱说这没什么不敢做，无非就是把这个还愿身做的大点但是没一个人能说得出来结婚这事儿，哎，因为做等身还原身不难，只要有尺寸，谁都能做得出来。说白了，那不就是一个类似于蜡像的东西吗？你说做多大我做多大呗，这没什么。难就难在还原身做好之后，怎么帮当事人完成结婚？要是没人会结婚，这还原身你做的再好那也白搭呀，没用啊。就这样，杜芳找了好几天也没什么结果。这人一开始心气儿挺高，到后边也不抱什么希望。没想到在生死一线之间碰着林长发了。哎，仅凭林长发说出“结婚”这俩字儿，杜芳这眼睛可就又有光了，看着希望了。杜芳那头便拜，求林长发大恩大德，救救我们母子俩。听杜芳说完这话，林昌发也沉默良久，不吱声。接魂这事儿，他听他父亲跟他爷爷说过，但是啊，没听说过他们成功过。虽然听他们说也做过，但是没成功过。就我们家是有这手艺，但是你说成功案例没有，啊，这就好像医生做手术似的啊，手术是做过。做完都死了<笑>，就一个意思。想到这儿，林长发、啊、也是坦言相告：“说我倒是听说过这个，我们家之前呢，我父亲跟我爷爷都聊过这事儿但是这事儿咱家没做成过，我倒是知道怎么做，但是没成功过。没想到林长发这么说，这杜芳啊，还是求他，你得救我。”虽然说你们家没成功过，但是最起码你知道这事儿，你知道怎么做，有这个方法。杜芳命悬一线之间，能抓住的只有这根救命稻草了。你试试，成与不成，我都感恩戴德。没办法。林长发也想了很长时间，看这杜芳确实是可怜，又是一个大孝子，他就决定试一试。救得了人则救，救不了人，无非我自己折寿，我也认。杜芳特别感动，那头又拜。我来生就是当牛做马，也得报答那林先生。两人谈妥以后，杜芳啊就走了。回家跟母亲交代了后事之后，母亲悲痛欲绝。杜芳告诉他母亲：“娘啊，您不用过于伤心。”我用不了多长时间，我还能再来人世间，我还能再给您做儿子。我跟林先生已经商定好了，由他暂时替我照顾您。啊！杜母听完之后更伤心但是命运难改，杜母也只能眼睁睁的看着自己儿子准备后事。啊！当天晚上啊，杜芳这怪病啊。就出现症状了。之前是一直感觉不到饿，十来天、十多天没吃饭，也不觉得饿，这身体呀、啊、也没发现什么异常，感觉还挺好。可那天晚上突然间就跟这个气球泄了气似的，浑身上下呀很快就干巴了，没多长时间呢，撒手人寰，皮包骨。这么一具遗体，杜芳死了之后呢？林长发这边按照祖传的方法，在杜芳的还原身当中写上生辰八字，装上五脏，在每个器官上都打上表文，塞上不服镇物这些东西，然后每天施法念咒，等待这期限结束。那么说多长时间呢？四十九天。施法念咒得念四十九天。四十九天之后，不出所料，做法失败。哎，终究是没等来这杜芳投胎转世。等着等着，由打四十九天，就延长到了二十年。咱们检验结束。二十年后啊，那天这杜母啊，实在等不了了，岁数在的呢，要走了，要死。弥留当中，杜母念念不忘杜芳，就埋怨他怎么还不回来。欣慰的是什么呢？杜芳死了之后啊，林长发把杜母当成自己生母一样奉养。林长发替别人赡养母亲这事儿，也成为大家伙口中的美谈了。回忆这一生，杜母一直认为自己有两个儿子，一个是杜芳，三十多岁的时候死了；第二个儿子就是林长发。到了晚年呢，杜母甚至一度认为他这一辈子只有林长发这一个儿子。就这样，杜母去世之后，又过了些年，林长发快到七十岁的时候，又想起林家那个短寿的诅咒。但是他没死啊！七十岁之后，林长发觉得自己活的每一天都是赚了。他用善行打破了祖上的魔咒。他那几个孩子，在他去世的时候都还活着，那岁数也都不老小了。哎，他一直活到一百零三岁，活到了二零一七年。临死之前呢，他还念叨着杜芳那人，可是啊，那只是他记忆当中一个名字而已。他子孙们都不知道这人，林长发也没把自己那手艺再传给儿孙。哎、林长发去世的时候啊，那葬礼啊。比较庄严肃穆。村里边有记录以来最长寿的长者，他这葬礼啊，十分让人动容。下葬之后，乡亲们呢都到邻家去吃白事饭。吃这个白事饭呢，是对逝者的尊重，也是逝者家属对乡亲们的感谢。在吃白事饭这个席间呢，有这么一位老者。他一边吃一边跟大家聊林长发这一生当中种种故事和传奇，好多人听。这位老者呀，就聊起了接魂还愿这事儿。大体上啊，就跟人家前面讲的差不多，哎。但是最后这位老者却说呀，林长发他施法成功了。哎，咱前面讲了这么多，咱大圣鬼话说鬼故事的。也没听着有鬼，也没什么离奇的，就说了一个传说当中的法术还没成功。这期故事的恐怖点在哪儿呢？哎，来了，吃白食饭这位老者说，林长发他施法成功了。如果说成功了，杜芳他投胎投哪儿去了呢？哎，怎么就成功了呢？大伙儿就都好奇，都追着问。老头儿也没想到大家伙儿对这事儿这么感兴趣，然后就以一种啊，我告诉你们，你们可不能跟别人说的那口吻，神秘兮兮的跟大伙儿说，接魂还愿这法术啊，还有一种操作、啊，就是施法者本人啊，他作为还愿身，这样的话，死者投胎之后就不用从打小孩开始。而是跟施法者共用一个柔身，这种方法自古以来呀，很少有人用。施法者如果技术不精，稍有不慎，这人就疯了，现在叫精神分裂。大伙一听，赶紧问呢：那林长发为什么一直没有对外宣布自己成功了呢？这是件大好事啊！用这种方法也不伤害别人，这也算是积德呀。这也是这老者的眼睛啊。左右看，看没有临界人，然后压低声音说：“你们知道林长发为什么能长寿吗？”大伙说：“因为人家好事做多，积了阴德了呀。”这老头啊，摇摇头：“哎，接魂还愿，将计就计吧。这不就是杀人续命吗？”咱今儿这故事，恐怖点在哪儿？您列位得自己想，你就琢磨这句话：“接魂还愿，将计就计，杀人续命。”哎，你们自己琢磨。哎、好了啊，我是孙大圣，打今儿起以后，咱们每周一周三周五准时给大伙更新故事啊。但是有的时候，比如说今天赶上周三，要是没更新，那绝对就是有些故事审核没通过。现在我已经非常注意我说故事这个尺度了，但是有好多故事还是不过审。其实有好多呀，特别精彩的故事过不了审，大伙都听不着。有的时候可能突然间出现一期，大伙儿就哎，这故事怎么这么糊弄啊？这么水呀、啊？时间怎么这么短呢？那就是因为啊，精心准备的那个故事没过审，然后呢，随随便便弄个故事给大伙儿往上传一期，得让大伙儿有个听的呀。要想再重新再弄一期精彩的，时间来不及，就这原因。尽量啊，我会掌握好这个尺度，然后准时、定时、定点给大伙儿更新的、啊、好了啊，我是孙大圣，咱们这期节目啊就到这儿。下期见。